0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este su espacio, Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín.
1: Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y pues bueno, en esta ocasión les traemos un capítulo que bueno, ya lo habíamos grabado anteriormente. Seguramente quienes nos siguen desde el principio en este espacio de Ginecólogas para tu Salud ya escucharon el capítulo acerca del de estudio de Papa Nicolau. Pero bueno, platicando él y yo, pues bueno, eran nuestros primeros audios, traíamos ahí algunos problemitas todavía como que con el desarrollo de los temas y demás. Y bueno, dado que es un tema muy importante, pues decidimos hacer una segunda parte, ¿no? Hacer la continuación y tal vez ampliar un poquito pues toda esta información que si bien la damos en la consulta y es como una información que, que constantemente nos están preguntando, Creo que con este audio vamos a poder ya complementar mucho la información que les, que les habíamos dado previamente, ¿no?
0: Sí, y creo que también es importante porque es algo que puede sonar muy común para muchas mujeres, obvio para nosotras, de pronto lo tomamos o lo damos por sentado, ¿no? Todo el mundo sabe que es un papá Nicolau y resulta que no es así. Entonces, por eso es súper importante que ustedes sepan de qué estamos hablando, que les suenen, sí o no. Muchas de ustedes se equivocan al decirlo, nosotras mismas también, pero aquí la cuestión básica es ¿qué es el Papa Nicolau? Entonces, ¿qué te parece, Teres, si empiezas por explicarles la importancia? ¿Por qué hablamos tanto de este Papa Nicolau? ¿Por qué es la primera elección? Y eh, explícanos un poquito al respecto.
1: Claro, este, es, esta pregunta normalmente yo se la hago a los médicos residentes cuando están rotando conmigo, a mis compañeras enfermeras, y les digo, bueno, ¿por qué en el día de hoy, siendo 2021 todavía, desafortunadamente seguimos teniendo casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Y esto es porque, si bien, como acabas de decir, Ari, está como muy arraigado lo que es un papá Nicolau, pues muchas veces no se tiene la cultura de realizarlo constantemente, ¿no? Estamos hablando de que es un estudio ya no tan nuevo, tiene más de medio siglo que se realiza, entonces ya tenemos como muchísima evidencia de que funciona, de que es un estudio que nos ayuda a la detección oportuna del cáncer. Entonces, la principal importancia que va a tener este estudio es que es un estudio accesible, ¿sí? Quienes nos escuchan y seguramente son derechohabientes de alguna institución de salud, el IMSS, el Issste, el Secretaría de Salud, saben que es un estudio accesible, que a cualquier clínica, a cualquier centro de salud que vayan, inclusive quienes hicimos el servicio social en zonas rurales, sabemos que es un estudio que se puede realizar que es muy económico, ¿por qué? Pues porque necesitamos una laminilla, un cepillito, el spraycito y el medio para mandarlas y hacerlas el estudio, ¿no? Entonces, es un estudio que nos da mucha información y tenemos que invertirle muy poco, tanto en recursos, en tiempo, porque nos toma unos minutos hacerlo, ¿sí? Y al día de hoy, sí, si bien hemos avanzado mucho en la tecnología, hemos avanzado mucho en la detección oportuna y de tener otros, inclusive bueno la, la prevención primaria como es la vacuna, al día de hoy la citología cervical o el estudio de Papa Nicolau, como lo ubican la mayoría de la gente, pues sigue siendo el estudio de elección para un tamizaje, es decir, para hacer campañas de detección, para poder detectar oportunamente, y es por eso que bueno cuando acuden a nuestra consulta lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, realmente eh, ya vamos a platicar un poquito más de, de cómo se puede complementar con otros estudios, pero sí, eh, al día de hoy ¿El Papa Nicolau sigue siendo el estudio de elección?
0: Sí, y aparte también es muy sencillo, ¿no? A veces... Eh, nos pasa mucho que te dicen, es que me lo hizo un estudiante, bueno, un residente, ¿no? Es que me lo hizo la enfermera. Pues sí, realmente la técnica es bastante fácil de aprender, con lo cual esta curva de que llego a la residencia o llego al al servicio social y me están enseñando a tomarlo, la verdad es que es muy sencillo. Entonces, no hay como pierde no necesitamos grandes aparatos para poder hacerlo, así que realmente es algo que, que es fácil de hacer, fácil de encontrar.
1: Sí, exactamente. no. Eh, eh, hablando de, de lo que buscamos en un estudio en medicina, buscamos dos aspectos importantes. Uno es algo que se llama sensibilidad. Eso quiere decir que tenga una capacidad de, de detectarme los que están enfermos de los que no están enfermos. ¿no? Y a mayor sensibilidad va a tener más capacidad de detectarlos. El estudio de Papa Nicolau tiene una sensibilidad muy alta y además tiene otra cosa plus que se llama especificidad. La especificidad quiere decir que de estas que salieron con alteraciones, sí sean realmente eh, muestras que tienen un, una alteración en esas células. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es un estudio económico, sencillo, con una curva de aprendizaje muy fácil y nos da mucha, mucha información. Y, pues bueno, pasando a la siguiente pregunta, Ari, ¿Cuál es la edad en la que se debe de iniciar? Siempre hay como este conflicto de ya inicié relaciones sexuales hace un mes, entonces ya me tengo que ir a hacer el papá Nicolau, o me espero, o, o tengo que cumplir cierta edad. ¿Cuándo sería la edad para iniciar el estudio de papá Nicolau? Pues bueno,
0: tienen que tomar en cuenta que este estudio, no lo hemos mencionado, pero se hace literal para ver las células, ¿no? tú decías es una citología, nos van a decir las células que les llevemos o que le mandemos al patólogo en esa muestra, nos las va a estudiar. Entonces, ¿qué es lo principal que queremos ver? Ya vamos a hablar más adelante todo lo que nos explican, porque es mucho más que solo eso pero nos van a decir principalmente si hay o no la presencia del virus del papiloma dentro de esas células. Entonces, aquí creo que más bien es bueno, ¿por qué lo voy a hacer? No? ¿Por qué voy a empezar a hacer? ¿Por qué escucho que hay mujeres que desde los 18 años y otras hasta los veintitantos están haciendo este estudio? Pues literal, porque va de la mano de lo que queremos encontrar, que principalmente es la presencia del virus del papiloma. Entonces, por eso va muy relacionado con el inicio de la vida sexual. Y si bien es cierto que eh, pues la, el inicio de la vida sexual puede ir cambiando o por supuesto es diferente en cada mujer lo que más nos interesa es que si a raíz del inicio de esta vida sexual hay o no hay contagio con el virus, pero algo también muy importante que a veces esto es lo que les genera un poco de ansiedad de como dices, ayer inicié mi vida sexual hoy ya estoy contigo de sentada queriendo a mi papá Nicolau es latencia. Es decir, si se ha mantenido este virus presente, si ha generado un daño a nivel de las células, a nivel del tejido. Y ese es el tipo de virus que queremos encontrar. Porque yo siempre en consulta les digo, si tú quieres yo te puedo hacer un papanicolau diario. O sea, tú puedes venir todos los días... Y te hago un súper descuento, pero piensa los días te hago, una... <risa> te hago por mayoreo y listo, pero eh, no, no va a ser rentable, no va a ser útil, ¿no? Porque puede ser que un virus, ¿no? muchas, muchas mujeres estén en contacto con él, incluso lo, lo comentamos en los capítulos de virus del papiloma, y no resulta en nada, ¿no? me infecté, se aclaró, se eliminó el virus, y tanda, entonces... Aquellas pacientes que de pronto, porque seguro te ha pasado, yo iba acá tres meses a mi papá Nicolau, pues porque me daba miedo infectarme, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuándo o a qué edad voy a iniciar mi eh, control ginecológico con papá Nicolau? Pues generalmente se les dice al año de iniciar vida sexual. Obviamente, muchas de ustedes pueden ir al ginecólogo antes, incluso antes de iniciar la vida sexual, pero realmente no nos va a resultar útil el hacer un papá Nicolau antes. Y okay, es muy barato, es muy fácil, pero no vamos a tener gran significado en esos resultados. Entonces, sí se les recomienda que sea más o menos al año de iniciar la vida sexual. Porque si ahí encontramos un virus positivo, estamos hablando de que ha permanecido todo ese año, que ha durado en tus células, que puede llegar a generar un daño celular y un daño en tus tejidos. Y es ahí en donde vamos a tener un poco más de control, vamos a imponer tratamientos. Entonces casi siempre se habla de que sea al año de iniciar vida sexual. Y yo siempre les digo que, obvio, cada caso es particular Pero eh, vida sexual vamos a tomarlo desde un ámbito muy grande, ¿no? Porque me pueden decir, a ver, es que inicié eh, sexo oral y apenas hace dos meses tuve relaciones coitales y entonces ya me confundiste y entonces ¿qué hago? Al año de iniciar contacto sexual, vayan. Y ya nosotros les diremos, mira, tu práctica sexual no es de tanto riesgo o tus prácticas sexuales sí, entonces vamos a agregar otros estudios. Pero quédense nada más en la mente que al iniciar vida sexual, el tipo que sea, lo ideal es acudir a realizarse este estudio y obviamente va dirigido a encontrar el virus del papilón. Y si puedes, entonces, dinos lo contrario. ¿Cuándo suspendemos? ¿Me lo voy a hacer toda la vida? ¿O hasta cuándo lo voy a hacer?
1: Fíjate que esta parte, tal vez la parte del inicio... Eh, no genere como tanto conflicto, decir, bueno, si sí, ya inicié vida sexual, ¿cómo dices tú, a veces muchas quieren ir casi que al día siguiente, ¿no? A hacerse el papá Nicolau y, y hay otras que al contrario, ¿no? Ya tienen mucho tiempo y, y acuden. Pero la parte de cuándo dejar de hacerlo, creo que es la parte que a veces genera un poco de conflicto, inclusive entre muchos colegas médicos, ¿eh? Y, y se los digo porque, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en una institución pública y, y constantemente me llegan pacientes de 85 años, de 90 años me han llegado de doctora, es que hágame mi papá Nicolau porque qué tal que me va a dar cáncer. entonces Y me dijo mi médico que viniera a hacerme el estudio. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos una edad en la cual terminamos de hacer el estudio de papá Nicolau? Como Ari lo acaba de mencionar, la intención del estudio de papá Nicolau es detectar alteraciones que estén causadas por la infección del virus del papilón. Entonces, eh, a veces... Cuando tomamos una muestra de Papa Nicolau en una mujer de más allá de 65 años o inclusive más de 70 años, estas celulitas van a tener alteraciones que pueden simular ese daño causado por el virus del papiloma. Y eso lo llamamos justamente un falso positivo. Es decir, la muestra me sale alterada, pero no hay infección, no hay daño en esas células, simplemente es porque ya empieza a tener cambios atróficos o hay cambios en estas células. Entonces, bueno, se ha hecho un consenso mundial, hay como todas unas estudios de seguimiento que se han hecho a mujeres después de la menopausia y se ha fijado una edad en promedio que puede ser a los 65 años. Esto siempre y cuando en los últimos 10 años tengan cuando menos 3 estudios negativos, que es muy frecuente porque justamente son mujeres que cada año religiosamente se han hecho su papa Nicolau, les digo, en los últimos 30 años se lo han hecho, pero cada puntualmente cada año. Entonces, con toda la confianza, muchas veces les decimos, ¿sabes qué? Si quieres ya este que sea tu último estudio de Papá Nicolau, ya guarda tu estudio y puedes estar tranquila, ¿sí? Inclusive las guías eh, internacionales, inclusive nuestra guía de práctica clínica, recomienda que después de los 70 sí ya se deje de realizar esto, porque justamente no ocurre y, y me ha pasado, y seguramente te ha pasado, Ari, que son pacientes que nos llegan espantadísimas porque dicen, doctora, es que me hicieron un Papa nicolau y me dijeron que traigo una lesión y que se va a hacer un cáncer y demás. Y entonces, bueno, hacemos todo el protocolo de seguimiento y pues no hallamos nada, ¿no? Simplemente nos hallamos atrofia, que son cambios normales. Entonces, es por eso que sí se recomienda suspenderlo entre los 65 y los 70 años, siempre y cuando tengamos tres estudios negativos en los últimos 10 años, lo cual pues va a ocurrir en la gran mayoría de las mujeres, ¿no? obviamente como dices tú David, son eh, es muy individualizado esto cuando tenemos una mujer que nos acude por primera vez al ginecólogo porque pasa y nos llega a los 65 años y uh, jamás en su vida se ha hecho un papa Nicolau, por supuesto que ahí no aplica la regla y ahí entonces sí tendremos que hacer un seguimiento cuando menos por los siguientes 3 a 5 años para justamente darle esta vigilancia
0: y aparte también siento que eh, ver el caso en completo no de repente son son ya mujeres que les cuesta un poquito el movilizarse, el a la camilla, padecen también de mucha atrofia o resequedad vaginal y vulvar. Y entonces, de repente, también seguro te ha pasado, ¿no? Que te dicen, es que fui a talado y, eh, porque no vamos a dar nombres, pero fui a talado <risa> y la mujer de 72 años y me hicieron mi papá Nicolau y me lastimaron muchísimo, hasta sangré, doctora, y ahora casi vengo porque sangro y te estoy asustada. Entonces, también, como tú dices, ¿no? A ver, entre todos, colegas, vamos a echar la mano un poco en esto, de decir, si es una paciente de 70 años, que tiene todos sus controles, aparte, pues bueno, son mujeres que a veces ya tienen menor vida sexual, o incluso ya ni siquiera tienen vida sexual, y de repente estamos a fuerza queriendo hacer un estudio, que sí, claro, ya dijimos, es valiosísimo, pero ¿qué información me va a dar en una mujer de esa edad, de esas características Pues la verdad es que no, ¿no? Entonces creo que también por la parte de entenderlo y y de explicarlos, porque a veces, al contrario, ¿cómo que la doctora no me va a seguir haciendo mi estudio, no? Y ahí tienes a la señora de 80 años volviendo a tocarte para hacer... No, o sea, hacerles entender que el motivo por el cual, o sea, no las vamos a abandonar, ¿no? Vamos a cambiar, ¿no? Porque se sienten abandonadas
1: de que ya... Exactamente, Ari, creo que lo que acabas de decir es, es súper común, y te digo porque... Para mí es el pan de cada día a nivel institucional, ¿no? Porque justo eh, la gran mayoría de mis pacientes pues están ya en la etapa de perimenopausia o posmenopausia y justamente tengo estos dos escenarios, ¿no? En el caso de la paciente que le digo, ya, es su último papá Nicolau y son felices de la vida de, ¡ay, qué bueno, doctora, no sabe qué buena noticia me acaba de dar, soy feliz, ya lo voy a, casi creo que lo voy a enmarcar para ya, va a ser el último. Pero por otro lado, exacto, tenemos estas pacientes que llegan a sentirse como abandonadas o, o discriminadas inclusive de doctora, porque ya no me lo quiere hacer, porque eh, alguna vez una paciente me dijo, doctora, es porque ya estoy jubilada, por eso ya no me lo quieren hacer. Entonces, bueno, yo le explicaba, ¿no? Ya le digo, no hombre, mire, no se preocupe, usted tiene un súper buen control de sus estudios, salió todo bien, inclusive el, el último estudio que le hicimos de control estaba perfecto. Entonces le digo, mire, el riesgo de seguirlo haciendo, de que me salga un estudio alterado, y entonces la asustemos gratis porque no va a tener una lesión, pues la verdad es que no. Entonces sí, efectivamente, Ari, tú lo acabas de decir, tenemos esos, <ríe> esos dos escenarios, pero creo que con esto, que me lo escuchen, bueno, ya van a saber un poquito más, ¿no? ah claro, es porque realmente ya hubo buen control, ya no hay riesgo, etcétera, ¿no? Mm-hmm. Este, y bueno, vamos a regresar un poquito a lo que platicabas hace rato, Ari, y, y justo nos mencionabas, esto de cada cuándo se tiene que hacer, ¿no? Que también a veces hay como un conflicto igual, entre colegas médicos pasa mucho, ¿no? Que de pronto nos quieren mandar a las pacientes cada tres meses o, o tiene que ir a fuerza dos veces al año. ¿Por qué en general hablamos de hacerlo cada año? ¿Por qué no hacerlo antes o por qué no hacerlo después?
0: Bueno, esto de nuevo, ¿no? Parecemos disco rayado, pero vamos a hacer un, un general, pero claro que hay casos individuales. Eh, ahorita les vamos a explicar qué, qué datos nos dan o qué resultados obtenemos con el papá Nicolau, pero prácticamente volvemos a lo mismo, es qué quiero encontrar ahí, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué te lo voy a hacer a ti cada seis meses y a ti cada año, no? Incluso porque hay mujeres que les decimos más tiempo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que ocurre? ¿Cuál es como la constante en ellas? Es la vida sexual, y el riesgo de estar en contacto con un virus del papiloma, o sea, literal, ¿no? Entonces vamos a individualizar. Lo más común es hacerlo anual. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo hablando de que permanezca ese virus allí, ¿no? Vamos a individualizar, digamos, por edades, por casos, por historia clínica, pero estamos hablando de que si yo en el 2020 me hice mi papá Nicolau y salió todo negativo a virus del papiloma, si yo paso un año completo... Quizás lo que les decía, quizás en ese año tuve contacto con el virus, quizás era una infección positiva, estaba presente, pero después lo eliminé y entonces no tuvieron que hacerme nada, mi cuerpo solo hizo todo, ya lo hablamos, si pasa así, aunque no parezca tratamiento, si lo eliminamos de esa manera. Y entonces de repente llegó al otro año mi siguiente control y ya no está. Entonces hasta cierto punto la idea es valorar en ese tiempo, en ese lapso, si ese virus está o no está presente. Ahora, también es cierto que hay pacientes que les decimos ven antes, ¿no? Ven a los tres meses, ven a los seis meses y hay que individualizar. ¿Por qué? Porque hay algunas pacientes que, por ejemplo, vamos a estar en control por virus del papiloma y entonces que no se les agarra raro escuchar oye, ¿por qué a mi amiga le están haciendo controles cada seis meses? Bueno, pues quizás encontramos por ahí una lesión por el VPH o hay otro tipo de lesiones que también ya lo hablamos que pueden llevar a alguna sospecha, ¿no? Por ejemplo, una eversión glandular que podemos decir, bueno, es un tejido más frágil, entonces quiero estar en contacto con ese, ese tejido, estarlo valorando, estarlo checando. O podemos tener incluso pacientes que a veces, digamos, me queda la duda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Papa Nicolau positivo, una colposcopía todo bien, una PCR que no sale positiva. Entonces, bueno, chin, a ver, ¿a cuál le hago caso? ¿Qué hago? Puede ser que haya pacientes que le digamos, mira, ¿sabes qué? Literal, no sé qué tienes. Entonces, vente en seis meses para captar muy a tiempo pero en la población en general, en nuestra población, por el tipo de estudios, por el tipo de factores de riesgo que tenemos, la idea es vernos a los 12 meses y si persiste o si encontramos una lesión por virus del papiloma, es ahí cuando vamos a actuar. Si lo hacemos antes, yo igual les digo, es que solo te va a generar ansiedad, no porque si yo te cito cada tres meses, literal es un sin vivir, ¿no? o sea, es estarte viendo y estar pensando que me va a salir algo, que me vas a tener que hacer algo más, y realmente no le estamos dando tiempo al cuerpo, a las células, al tejido, al sistema inmunológico de acuerdo. Entonces, la idea de 12 meses, de vernos cada 12 meses, es prácticamente para eso, para decir, si no hay virus, nos volvemos a ver dentro de un año, y si hay virus, dependiendo del grado de lesión y demás, bueno, quiere decir que me duró 12 meses, con lo cual sí voy a tener que actuar a partir de ahí.
1: Sí, exacto, y creo que afortunadamente en nuestra población ya está muy arraigada esa idea de cada año me tengo que hacer mi papá Nicolau, ¿no? Afortunadamente, digo, con el paso del tiempo, creo que ya se ha hecho mucho este hábito de, de saber si sí cada año, que como dices tú, no es una regla, habrá casos en los que a veces por alguna indicación específica vamos a citarlas antes. Por ejemplo, en mi caso, y seguro te pasa también, cuando son pacientes de primera vez. Es la primera vez que van a la consulta ginecológica, es la primera vez que les vamos a hacer un estudio de papa Nicolau. Y yo normalmente les digo, mira, como es tu primer estudio de papa Nicolau, eh, si me sale alterado, es muy probable que te cite antes del año. ¿Por qué? Porque yo no tengo un estudio previo para comparar, ¿no? Entonces, a veces también tomamos este tipo de decisiones de citarlas antes, porque pues, sabemos que no tenemos un estudio previo para comparar, ¿no? O, como dices, tuvimos algo que no nos agrada en la colpo y a lo mejor el PCR también nos, nos desajusta y un poquito el manejo, colposcopía y, y todo lo que es esta parte de la detección de virus del papiloma, pues es muy complejo, justamente, ¿no? Porque hay como muchísimos, ustedes eh, deben saber que existen como muchos algoritmos, tenemos como muchísimas guías en las cuales es como, si la paciente tiene esto, le voy a hacer esto pero si además tiene menos de 30 años le voy a hacer esto, pero si está embarazada le voy a hacer esto, pero si tiene más de 60 años le voy a hacer esto, entonces es, es un trabajo muy complejo, digo, a mí me encanta la colposcopía, porque es justamente, ¿no? Es como irle buscando, es muy individual, realmente como dices tú, Ari, a lo mejor si a mi amiga le detectaron BPH y no le hicieron nada, la citaron al año y a lo mejor a mí me están citando cada tres meses, también que sepan, pues, ¿qué es esto? no, Es un, es un caso muy, muy individual.
0: Y también, para además para agregar, a, 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 a más largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos vida sexual. A mí me han tocado pacientes que me dicen, eh, tengo 40 años y tiene más de 5 años que no tengo vida sexual, no tengo parejas sexuales. Y como dices, oye, cada año voy a mi papalí Bueno, pues casi, casi es como, pues relax, ¿no? O sea, ok, tienes todos negativos, tampoco te, te ofusques tanto en decir, es que si se me pasa 3 días y algo salió mal. O sea, hay algunas mujeres que incluso... Y nos pasa mucho. Oye, ya tienen nuestro contacto, tienen nuestro mail, tienen nuestras redes y entonces como que no nos van a perder. Con lo cual, oye, ¿qué crees? Reinicié vida sexual oye, me estoy notando tal o cual cosa, mejor voy, ya se cumplió el año y mejor voy. Entonces también acuérdense que no es como que tan riguroso en algunas mujeres, 12 meses y algo va a pasar, hay mujeres que incluso yo les digo, bueno, pues vente en dos años, ¿no? o sea, tampoco es plan estarte viendo a cada rato, si no tienes vida sexual de hace más de cinco años y todos tus estudios han salido bien, pues podemos relajarnos un poco en ese aspecto.
1: Claro, y, y también, por ejemplo, en quienes a veces tenemos un Papa Nicolau negativo, PCR negativo, colposcopía perfecta, como dices tú, podemos a veces hasta tres años inclusive poderla citar con toda la tranquilidad, ¿no? Entonces, siempre acuérdense que esto es individual, este, como dices, no, no, no se estresen de que ¡Ah! ya pasó un año con un día, ya tengo que ir corriendo a hacerme mi papá Nicolau. En pues pandemia, ¿no?
0: Imagino que te pasó, en pandemia fue
1: de... Claro, y muchas justamente, ¿no? Creo que Ari y yo, y quienes nos escuchan y son nuestras pacientes, a muchas les dijimos, mira, ¿sabes qué? Mejor relax, quédate en casita, ahorita no es prioridad porque salió todo bien en tu estudio previo, mira, nos vemos más adelante, ¿no? Digo, bueno, ya, ya fue un año y medio de pandemia ya ahora sí tenemos que, que seguir adelante, pero exacto, ¿no? Justo lo, lo hicimos el año pasado con muchas, de decirles, mira, tranquila, no pasa nada, ¿no? Nos esperamos un poquito. Exacto.
0: Oye, y cuéntenos las indicaciones, porque muchas veces, eh, insisto, yo oí a mi amiga que se fue a hacer su papá Nicolau y yo no sé a qué voy, pero yo llego y entonces háganme mi papá Nicolau. Entonces, cuéntanos un poco a grandes rasgos cuáles son las indicaciones generales para poderlo realizar.
1: Claro, eh, acuérdense que puramente lo que es el estudio de Papa Nicolau va a ser la muestra de la toma de estas celulitas en el interior del cuello uterino, del cuello de la matriz, y bueno, se toman algunas celulitas ahí del interior del canal cervical. Entonces, eh, las indicaciones van más enfocadas a que la calidad de la muestra sea lo mejor posible, ¿sí? O sea, la intención, por ejemplo, eh, vamos a hablar de, por ejemplo, la abstinencia sexual. Que aquí hay como mucho, igual, hay como mucho conflicto. Hay doctores que casi creo les dicen, señora, no tenga okay. relaciones un mes antes, voy así una semana antes. Entonces, sí, sí a veces son como bien exagerados o a veces hay pacientes que tal cual tuvieron relaciones sexuales un día antes y, y vienen a la toma del Papa Nicolau, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos eh, tener las mejores condiciones? Porque pues ya lo decíamos, ¿no? Es un estudio que nos da mucha información, pero pues también depende mucho de la calidad de la muestra. Entonces, primero que nada, eh, eh, tratamos de que la muestra se haga fuera del periodo menstrual. De preferencia, recomendamos que sea una semana después de que se haya terminado el periodo, y obviamente hasta antes de que se vuelva a presentar. Esto quiere decir que vamos a tener un margen entre tres a cuatro semanas dentro del ciclo, dependiendo la duración de cada quien, en el que vamos a poder tomar esta muestra. ¿sí? ¿Por qué no la vamos a tomar durante el periodo? Pues justamente por esto, ¿no? porque a veces, pues, Justo el sangrado está tan activo y tan abundante que pues limpiamos y sale y sale y sale la menstruación, ¿no? Entonces, pues técnicamente no se puede, ¿no? A veces también, y esto es importante que lo escuchen, aquellas que a veces dicen, oye, es que traigo el implante y no sé cuándo me va a bajar, oye, o traigo el Mirena y luego traigo manchadito, o, oh, doctora, es que ya estoy cerca de la menopausia y entonces ya no sé qué día va a caer mi periodo, ¿no? En estos casos, cuando ya el sangrado no es un sangrado activo, que ya es un manchadito, que a lo mejor ya es una gotita, sí se puede tomar la muestra. Obviamente nosotros, justo ya vamos a hablar de la interpretación, pero justo le decimos al citólogo, oye, mi paciente a lo mejor todavía estaba menstruando, ¿no? Hoy trae un poquito de manchado, para que lo tomen en cuenta. Pero justo porque esto también es importante, porque muchas pacientes justamente dejan meses y meses y meses de hacerse el estudio porque dicen, doctor es que como siempre estoy manchando, pues no sé cuándo sacar la cita, ¿no? Entonces, yo siempre les, les digo a quienes van a agendar su cita del Papa Nicolau, les digo, llegando tu periodo, luego, luego métete a la agenda y búscate la cita para la semana siguiente. Es la forma más sencilla y así pueden tener un buen margen ¿no? para que se pueda realizar en las mejores condiciones. Ese es uno de los mejores, eh, bueno, es una de las principales indicaciones. La segunda, ya lo decía, de la abstinencia sexual. Se recomienda de preferencia 48 horas de abstinencia sexual. Si es más, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, al tener relaciones sexuales, si no se usa preservativo, pues obviamente puede haber ahí un depósito de semen Si se usa preservativo, recordemos que el preservativo pues trae lubricante, si utilizaron algún otro lubricante junto con el el uso de preservativo o al momento de tener relaciones sexuales, también pues bueno, la vagina empieza a secretar un poquito más de mucosidad, recordemos que las glándulas de la vulva también secretan ciertos eh, líquidos para facilitar la penetración, son líquidos lubricantes, todo esto puede generar tanto como alteraciones en la calidad de la muestra como Pues bueno, al tener relaciones sexuales, hay también cierto proceso inflamatorio normal, ¿sí? Cuando eh, ocurre esto. Entonces, esto nos puede dar también una muestra alterada. Es por ello que también recomendamos 48 horas. Tampoco tienen que ser dos semanas ni un mes, ¿verdad? Porque luego sí, son como muy, son bien extremos a veces muchos colegas, ¿no? De no, un mes, ¿no? De una semana. Entonces, 48 horas es un buen periodo. ¿Por qué? Porque después de estas 48 horas, pues ya muy seguramente cualquier secreción que haya quedado ahí ya se eliminó de manera normal, ¿sí? Y eh, podemos tomar una, una muestra adecuada. Algo de, que antes se indicaba eran las famosas duchas vaginales. Estas duchas vaginales eran sustancias que las mujeres usaban para lavar todo el canal vaginal, porque bueno, el, el cervix tenía que oler a rosas, ¿no? La vagina tenía que oler a rosas y entonces, bueno, se, se metió mucho esta idea en las mujeres de que tenían que limpiarse por dentro y demás, digo, ya. Por ahí tenemos un capítulo justo sobre cuidados de la vulva y, y hablamos de esto, pero justamente se evita el uso de este tipo de duchas vaginales porque pues, justamente hacemos lo mismo, vamos a alterar la calidad de la muestra. Si alguien está en un tratamiento, por ejemplo, por alguna infección, que le mandaron óvulos, le mandaron alguna crema, lo ideal es que termine su tratamiento y también se espere cuando menos unas 48 horas antes de acudir a realizarse el estudio. Entonces, si se fijan todas estas indicaciones que les comento, pues van muy enfocadas a que la muestra que tomemos y mandemos a analizar sea lo mejor posible, ¿sí? A veces, por ejemplo, hacemos campañas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel público se hacen campañas masivas en las que se toman cientos y cientos de papanicolaos, pues hay muchas veces como, venga, ¿verdad? Y porque muchas veces son poblaciones eh, de comunidades alejadas o son poblaciones que no tienen la, eh, a veces el recurso para ir a una consulta y programar. Entonces, bueno, en esos casos se toma ahí, así. Hablando del rasurado, porque esa es otra de las indicaciones que a veces les dicen que es necesario y que si no, no se los van a hacer. No hay necesidad de que se rasuren, no hay necesidad de hacer ningún aseo específico en el área genital. Les digo, hagan su baño normal y si ese día no se bañaron, no pasa nada, también se puede tomar la muestra. Créanos, no pasa nada. Es De hecho, Siempre le digo a, a mis pacientes, digo, entre menos le hagas ahí a tu vulva, mejor. Vamos a tomar una mejor muestra, ¿no? Entonces, a grandes rasgos van a ser las principales indicaciones para que podamos tomar una muestra de buena calidad. Que obviamente, si alguno de esos puntos no se cumple al 100%, pues no pasa nada. Solamente es nuestro trabajo informarle a quien va a interpretar esa laminilla que a lo mejor, oye, mi paciente traía mucho flujo, oye, mi paciente tuvo relaciones un día antes, o sabes que todavía tiene manchadito, pero trae el implante. Entonces, con eso, pues ya nosotros eh, garantizamos, ¿no? Que, que sea una mejor interpretación de esta, de esta muestra.
0: Sí, está muy bien que lo escuchen, porque algunas, eh, como decimos, ¿no? Por, por ese estrés de ya me dijo mi prima que fue al cine, yo nunca he ido, y entonces pues ya programo, y doctora, ya todo, ¿no? No, no, a ver, espérense, porque sobre todo para que sea como una consulta útil, que tú digas, ok, vengo y vengo preparada, ya dijiste, no, no tienen que venir oliendo a rosas, pero la cuestión aquí es que, oye, vengo preparada, estos puntitos que son importantes los cumplo, y entonces su muestra pues va a salir muy bien. Hay algunos casos, volvemos como disco rayado al individualizar, te ha pasado, ¿no?, pacientes que de pronto tomas la muestra que no viene sangrando y tomas la muestra y el cervix está tan sensible que sangra, ¿no? Entonces, como dices, bueno, no pasa nada, avisamos, intentamos tomar la muestra de la mejor calidad posible, pero bueno, vamos a poner esos puntitos, pero me gusta que lo escuchen porque a veces me ha pasado de chavas que llegan tan estresadas con quererse hacer todo y de repente, ay, es que pues no sabía, ¿no? O nadie me dijo o que de pronto eh, agendan y dicen consulta, y ya cuando llegas ahí, dices, ah, pues va, aprovechamos, hacemos, ay, doctora, tú eras ayer. Entonces, qué mejor que lo escuchen para que de esta forma ustedes planeen un poco toda su consulta, sus estudios, y que, bueno, no pasa nada, oye, no es esta semana, pues es la otra, tenemos tiempo, con lo cual prefiero que sea una muestra de buena calidad que a las prisas, y más es una primera vez,
1: ¿no? Sí, exacto, en esos casos, pues siempre, ¿no? Pero en esos casos creo que es más importante todavía. Y algo que se me pasó mencionar es que a veces... Como tú dices, Ari, a veces no siempre van a tener las mejores condiciones. Hablando justamente de las pacientes que están después de la menopausia, eh, muchas veces les vamos a mandar una cremita con hormonas que se la apliquen un mes antes de que regresen y tomemos nuevamente su muestra. Porque lo que decíamos hace algunos minutos, cuando tomamos una muestra en una paciente que ya tiene muchos cambios, mucha atrofia, pues corro el riesgo de que me, me manden un resultado alterado cuando esto lo puedo prevenir? Utilizando una cremita, mandando a la paciente a que se aplique su crema y regrese en un mes. Sí, entonces, exactamente, ¿no? siempre vamos a tratar de que esa muestra sea lo, lo mejor posible. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Creo que ya nos extendimos un poquito ahí, como siempre, pero bueno, creo que esta información era, era muy valiosa, eh, era muy necesario dárselas, es muy valiosa. Y pues bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a la doctora Ari Perrotín en Consultorio Ischel en Instagram y Facebook, y a mí en doctora Tere Guerrero, ginecóloga, Instagram y Facebook también. Y ya saben, ahí estamos pendientes para cualquier tema, cualquier comentario. Nos va a dar mucho gusto saber de ustedes.
0: Cuídense y hasta la próxima.
1: Chao. Muchas gracias.